0: Radio Pleine conscience Nous recevons avec un grand plaisir aujourd'hui Dolores Lamar, auteur, thérapeute, formatrice, conférencière internationale, fondatrice, directrice de l'Institut Dolorès Lamar et grande spécialiste du lâcher prise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Dolores, bonjour. Bonjour, Roxane. <rire> Merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là avec vous autres ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir aussi. Et j'ai envie, en commençant, que vous nous racontiez un petit peu votre cheminement, ce qui a fait de vous cette grande spécialiste du lâcher-prise que vous êtes. Mmh. C'est une grande question. Hein? En
1: quelques mots, oui, c'est <rire> ça, pour le résumer. Euh, on ne sait pas ce que la vie nous, nous apporte, hein, bien sûr. Hein. Euh, moi, je suis infirmière de formation, donc j'ai une, une longue carrière et une agréable carrière euh, qui a duré euh, plus de, de, de 25 ans. Et un jour, il y a un crash qui est arrivé dans ma vie énorme euh, qui m'a fait prendre conscience que j'étais une personne qui tendait à la reconnaissance, à une recherche de la reconnaissance, par le travail particulièrement, par le euh, de résultats euh, de mes tâches et bon, euh, de mon avoir même. Euh Bon, mmh. Comme la plupart des gens, oui, je pense. Oui. Je m'étais donné tellement, donc mon système nerveux a lâché. Mmh. Euh, et là, ben, ça m'a demandé d'arrêter. Il mmh. euh, y a eu six mois dans ma vie où j'ai tout perdu. J'ai tout tout perdu. J'ai dû même faire faillite et, et j'ai pas, euh, j'ai pas couru après ça. Moi, j'ai essayé de sauver une personne, puis ça a mal tourné. Alors
0: vraiment tout perdu. Là, oui, j'ai resté, euh, oui. oui, resté avec,
1: oui, j'ai resté avec mon chien, un petit mmh. poméranien, <rire> puis il euh, y avait plus de toi, il y avait euh, pff, ben, le désir de quitter la planète et, et mm -hmm. est venu bien sûr, oui. mais il faut croire que c'était pas mon chemin, donc euh, ça m'a ouvert un autre chemin euh, de conscience, je dirais justement, de, mm -hmm. de commencer à m'observer, puis euh, étudier, parce que c'est le mot que j'ai fait, à étudier ma propre vie, mon propre parcours oui. pour essayer de comprendre et ce faisant ben, aussi le partager. Et euh, ben, tout ça m'a amené euh, à laisser des réseaux, des réseaux qui étaient autour de moi, ça s'est fait comme tout seul, pour que ce greffe autour de moi de nouvelles personnes, mmh. une nouvelle vision, une transformation de ma perception aussi de moi-même autour, ça sur plusieurs années, bien sûr. Oui. Et euh, sur ce chemin, j'ai rencontré euh, la médecine énergétique mmh. qui m'a beaucoup aidé. Parce que étant infirmière, euh, je cherchais par moi-même à me trouver euh, des solutions pour retrouver mon équilibre. J'avais perdu mon équilibre là-dedans, bien sûr. J'étais victime euh, au bout, on va <rire> dire ça comme ça, mais je me voyais pas non plus. Euh, j ai, j ai, le sauveur était super présent en moi. Donc, j'ai découvert tout ça. Puis, euh, la médecine énergétique est venue euh, m'aider. J'ai rencontré des personnes solides comme on dit par chez nous en Gaspésie, euh, les deux pieds dans le friche. Ça veut <rire> dire bon. les deux pieds à terre. <rire> ça. Et euh, ces gens-là m'ont aidé et j'ai été interpellée. Ça m'a questionnée beaucoup parce que je sentais un état de bien-être s'installer. Mmh. Et euh, là, la sceptique a été confondue parce que je suis une scientifique <rire> ben oui, de formation. Exactement. Et j'ai voulu comme découvrir euh, d'où ça menait parce que moi, le, le mot énergie, c'était l'Hydro-Québec. Bon, <rire> tu sais, ça s'arrêtait à peu près là. Puis bien sûr, le cycle de Krebs à l'intérieur de nous pour former ben, à, à partir de, de, de l'alimentation et tout ça, notre propre énergie euh, oui. intérieure. Puis, euh, euh, il y a eu euh, la rencontre de, de, je dirais, de, de l'apprentissage aussi euh, au niveau énergétique. J'ai rencontré le Tai Chi, le Chi Kong, la, la méditation Sida Yoga, qui, qui est avec un maître... Euh, Indien, mmh, hindou, mmh. Euh, aussi bien sûr le riki qui est arrivé. Tout ça, moi, je 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 connaissais rien là-dedans. Du tout du tout. Vous étiez. Euh, moi, c'était là
0: novice là. Vraiment, oui, oui. Il y avait que la
1: science qui parlait. Oui. Et à chaque fois, je chantais des états de bien-être à l'intérieur. Comment alors euh, Tu sais, c'était pas dans un livre. Là, c'était à l'intérieur de moi. Vous
0: l'expérimentiez, c'était concret.
1: Tout à fait, tout oui. à fait. Euh, et, et je vais résumer dans le sens que ben, ma vie après un autre tour, tournant et ce que j'apprenais, ben, j'ai choisi de, de l'écrire, mais ça a commencé curieusement parce que mon hémisphère gauche m'a envoyé voir une, une psychologue. Mm -hmm. <rire> Pendant neuf mois, je l'ai consultée, j'ai l'impression mm -hmm. que c'était une grossesse avec le recul. Oui. <rire> Et cette dame-là m'écoutait, me parlait pas beaucoup et j'ai découvert trois choses importantes dans les rencontres, euh, la blessure d'abandon, la colère profonde qui était en moi mm -hmm. euh, et euh, aussi le mot lâche prise. On était au début des années 90. Uh -huh. Et cette dame-là me disait toujours Dolores, lâche prise, mais je demandais comment on fait ça oui. Moi je dans le faire, j'étais dans le faire, mm -hmm. tu sais. moi quelque chose je vais le faire, on <rire> passe à d'autres choses. J'avais pas compris que euh, c'est un état. Hum. Hein, puis état il ne s'agissait pas de faire. Non, c'est un état, c'est une transformation intérieure. Puis, euh, au bout de, 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 de ce neuf mois-là, ben, il est arrivé que j'ai rencontré une personne qui avait, euh, comme moi, le goût d'aider. Et ensemble, on a parti à un centre à Artabascar pour euh, un centre d'hébergement, de mieux-être et tout ça, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de... de D'énergie, justement, mm -hmm. pour euh, créer ce centre-là. Mais en même temps, du matin au soir, j'étais seule parce que cette personne-là était à l'extérieur pour le travail. Et euh, j'étais dans mes pensées. Je pratiquais le Kong, le Tai Chi, bon, le riki, la méditation, je faisais que ça. Et ça m'a ouvert à d'autres questions. Et la nuit, je me suis mis à écrire mes réflexions. Ma question était, qu'est-ce que le lâcher-prise? Et,
0: mm.
1: et de là est arrivé le premier livre, « Le, le temps lit. de lâcher-prise oui. » que j'ai pas je voulais pas publier mais c'est une <rire> amie à moi qui m'a vraiment dit Dolores tu peux pas laisser ça là ben, moi j'avais peur d'être jugée Et si j'écrivais mmh. euh, si je mettais ça euh, public vous mettre à nu oui ben absolument oui. parce qu'à l'intérieur de ça je parle, je parle de moi mon et euh, moi, j'ai lâché prise, puis le chemin s'est dessiné. – Il y a une
0: chance que vous l'avez publié, hein, ça en a aidé oui. des gens. – Oui, parce qu'il est là. devenu un best-seller. C'est
1: certain qu'au Québec, ça prend pas <rire> si tant que ça de volume de vente pour être des best-sellers, mais bon. – Mais Mais, quand bon. même, oui. mais euh, en me relisant, ça m'aidait à m'éclairer puis à comprendre encore mieux le processus. Qu'est-ce qu qui faisait que j'étais dans cet état-là? J'ai découvert que je, je cherchais, moi, à être une personne parfaite dans tout mmh. parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Et c'est aussi ce que j'avais décidé dans mon inconscient quand j'étais tout petite. Mmh. Qu'il fallait l'être. Hein. Pour ne plus jamais être abandonnée.
0: Voilà. Parce mmh. que je
1: suis la 14e grossesse de ma mère... Euh, et euh, ma mère a été hospitalisée pendant que j'étais dans son ventre. Elle a fait une psychose. Elle a été Ouf. hospitalisée 16 ans en hôpital psychiatrique. Alors moi, j'ai été euh, déposée dans les mains d'une dame qui avait 60 ans à l'époque. Euh, moi, j'arrivais au monde. Allô, j'arrive. Ouais. C'est ça. Euh, donc, la blessure d'abandon, je ne voulais pas la voir. C'est dans l'inconscient pour survivre. Euh, j'ai dû comme choisir de me protéger puis en étant parfaite tu dis si je fais tout correct dans le faire il y a
0: personne qui va m'abandonner non puis on va m'aimer puis ça va, va être correct
1: oui. parce que l'humain a besoin d'être aimé mm. il y a deux choses qu'on a besoin essentiellement je dirais trois euh, c'est d'être d'être aimé en hein, quelque part de, de se sentir aimé on a besoin d'énergie vitale. Ça, c'est bien sûr euh, aussi. Puis, euh, on a besoin de respirer. Mmh. Alors, on a besoin de respirer par la respiration qu'on connaît, euh, par la cohérence cardiaque et tout ce qu'on veut. Je veux dire, on a besoin de respiration mécanique du corps physique. On a besoin de respirer aussi à ce qu'on appelle aussi le prana que les ouais. gens connaissent pas. Donc, euh, euh, la nature qui nous connecte, cette autre forme d'énergie qui est plus intérieure et qui va nourrir une partie de soi dans laquelle on ne va pas souvent plonger parce qu'on est très, très occupé.
0: Mmh.
1: Alors, la fille que j'étais très occupée, ben, c'est ça, je pense que ça avait, ça avait souvent euh, signalé sur ma ligne, euh, on dit qu'on a des guides là. Ben sûrement qu'ils m'ont envoyé des messages, mais moi j'étais trop occupée. étais occupée. Oui. Ouais. Alors un jour, euh, Roxane, ben qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ils ont coupé la ligne, puis ils ont dit garde, ils ont tout enlevé, puis là ben j'ai comme euh, le choix qui me restait, c'était de me retrouver, d'être, d'être, mais je suis qui ouais. Et c'est un chemin vraiment qui a commencé euh, lent mm. et qui m'a amené.
0: Euh... Ah, c'était une longue réponse pour une petite question. Ah, mais c'est ce que... Je m'attendais à cette longue réponse. C'est ça que je voulais. <rire> <rire> c'est ça que je voulais. Ah, et c'est un cheminement qui se poursuit après ça, hein, tous les jours et encore aujourd'hui. Dolores, avec la pandémie, on a certainement dû lâcher prise. Du moins, c'était peut-être, je pense, la meilleure attitude à adopter. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, si je vais parler en jeu. Pour moi, oui. ça a été... Ça a été le, le, oui, exactement. Je me souviens que le 16 de mars 2020, moi, je, je, je donnais une formation alors qu'ils ont annoncé là, que mmh. tout fermait. J'ai quand même donné ma formation. Et le dimanche soir, j'ai comme mis la clé dans la porte sans savoir... <rire> Euh, vers quoi je m'en allais, puis je, je me souviens, j'avais une blague à une de mes collègues formatrices, puis j'ai dit, bon, ça prendrait au moins un bon trois semaines euh, d'arrêt pour que le monde puisse un peu comme réfléchir. <rire> Euh, un peu plus tard, dans, dans le processus de la pandémie, je me suis dit, ça prendrait trois heures, tu sais, mais bon. Oui. <rire> mais euh, c'est ça, parce qu'on a vécu de, de, de tout, là, oui. finalement. Et moi, je suis partie comme euh, dans un état de lâcher prise cette journée-là, dans un inconnu, mais c'est un chemin que j'ai parcouru depuis euh, début des années 90. Mm -hmm. J'ai appris à, à, à m'installer dans la confiance, Roxane, mm -hmm. Euh, c'est sûr que des fois il y a des états, bon comme d'inquiétude, des états euh, qui, qui viennent me brasser, me chercher, mais je me rappelle que le lâcher prise pour moi c'est une clé qui, qui nourrit la confiance et je m'en rappelle parce que c'est toujours ce que je mets en pratique puis ça m'amène toujours à un état qui est positif après. Oui. C'est, tu sais, des fois les gens me disent ben dans le reste lâche prise, tu sais, je vais lâcher prise si. T'sais, si j'ai uh -huh. si tel signe <rire> ou qu'on me donne un signe, si mais non, non, ça marche pas de même le mmh. c'est euh, Dans les enseignements que, que j'ai reçus, dans les premiers enseignements, euh, il y en a un que j'ai retenu qui dit que le détachement à la voix du maître. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut pas dire de pas avoir de bien, ça veut pas dire d'être pauvre, ça veut pas dire de pas profiter de la vie, mm -hmm. de, pas, de pas jouir de la vie. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça, ça veut dire tout simplement que de se détacher de, de nos convictions, des fois, de certaines distorsions qu'on a, de qui viennent ternir nos, nos pensées, nos, nos perceptions, notre façon, notre imagerie mentale est atteinte par ça aussi. Et euh, on a un petit monde qu'on s'est fabriqué dans la tête, puis qu'on est sûr, sûr, puis tout ça, il y a des croyances avec ça. C'est ça pour moi le plus, euh, le plus important, c'est me détacher de... De, de ce que j'ai appris qui me réconforte et me et me et supposément me sécurise alors que, dans le fond, il m'emprisonne mmh. parce qu'il me crée que des limites et des frontières. Mmh. Et c'est ça, le détachement. Puis l'histoire de la voix du maître, ben le mot maître, t'sais, dans le mot maître, il y a être. Donc, euh, je suis qui puis je veux quoi puis je m'en vais où? Puis être dans mon pouvoir personnel aussi. Ouais. Arrêter d'être comme un, un petit singe qui fait comme les autres pour... Euh, – Qui euh, subit. – Oui, aussi. tout ça. Tu sais, c'est un grand chemin. Ouais. C'est comme plus facile pour moi d'en parler aujourd'hui parce que ça fait là, quasiment, quasiment 30 ans, là, tu sais, je ouais. m'en vais là-dedans, puis j'accompagne les gens aussi. Mais il reste que pour moi, c'est le plus beau des, des chemins parce que c'est vraiment un état qui fait du bien à l'intérieur. Donc, durant la pandémie, je me suis installée dans l'énergie du lâcher-prise. Puis j'ai dit, je vais regarder la parade passer. <rire> – et euh, en regardant la parade passée, j'ai euh, après trois semaines, je me suis dit il y a sûrement des actions que j'ai à poser. Mmh. Là, j'ai, il y a des actions. Alors j'ai pris des actions, j'ai pris des actions. Bien sûr, euh, je suis allée chercher de l'aide, consulter, demander, par exemple au niveau financier. Et pendant ce temps-là, je me disais, est-ce que je, est -ce que c'est le moment où ce que c'est un signe de de fermer l'institut mmh. C'est comme c'est oui, valable question. comme question. Oui, tout à fait. Est-ce que, est-ce que, ben j'ai revu différents volets de ma vie, puis je me suis posé la question, où est-ce que j'étais? Moi, je m'ai décidé de faire ça comme une introspection. Mm. Euh, j'étais quand même assez calme là-dedans. Je, je sais pas, il y avait une énergie de confiance à l'intérieur de moi. Euh, je, je pouvais même pas définir cette confiance-là qui, qui était présente. On, on aurait dit que c'était comme une force qui était à l'intérieur de moi qui, qui m'amenait à être sereine. Mm puis dire ben « aujourd'hui, c'est comme ça, puis demain, on verra ». Puis, euh, c'était pas moi avant, ça. moi, c'était « il fallait non. savoir d'avant oui, ». <rire> oui, 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 j'anticipais beaucoup. Uh -huh. puis euh, Je ne suis pas en train de dire que ça ne m'arrive pas d'anticiper, mais c'est que je le vois quand j'anticipe. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, j'ai je, je, le choix de rentrer dans ma part ou oui. de lâcher prise, puis de dire, OK, j'observe cette anticipation-là, qu'est-ce que la situation veut m'enseigner? Oui. Et ça, c'est une question qui pourrait être le titre d'un prochain livre. Qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner? Ah, oui. Toutes les genres de situations qui nous arrivent et veulent nous enseigner quelque chose, si on veut bien euh, s'ouvrir à recevoir le, 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 la leçon, le, le message. oui. Oui, l'enseignement. Et, et quand... Euh, tu sais, on n'est pas obligé d'être en méditation tous les jours. Ça travaille, le travail. Moi, je me dis, la croissance personnelle, développement personnel, appelons ça comme on veut, euh, c'est une expérience qui, qui qui devrait être autant présente que, que notre respiration. On travaille, moi, je travaille, je, tout à coup, j'ai des flashs, je réfléchis sur moi-même, ça fait partie de ma vie, euh, puis euh, ben, j'adore la vie, je suis une fille bien, bien ordinaire, tu sais, C'est pas... d'être
0: attentive, finalement, attentive, oui. attentive. observateur. Observateur, la voilà. première
1: clé du lâcher-prise, savoir observer, hum. Soit en premier. Comment je pense? Quelles sont les émotions les plus fréquentes que je oui, rencontre? Qu'est-ce qui revient, oui. Est-ce que je suis capable de mettre des mots sur ces émotions-là? Est-ce que je suis capable de les nommer? Déjà, si j'en prends conscience et que je les nomme... Bon, ben j'ai un point de focus en quelque part. Puis là, je vais regarder après ça comment j'en dispose. Mm. Aussi, euh, d'observer mes réactions. Euh, Qu'est-ce qui fait que je réagis de telle manière, avec tel genre de personne ou devant telle situation? Puis dans d'autres, c'est d'autres choses. Quelle est l'origine de ces réactions-là? Pourquoi donc... Euh, je quelqu'un peut être soupolé, tu, sais, tu comprends, très susceptible mmh. dans quelque chose ou euh, colérique ou, ou d'autres, mais ben, toujours comme un peu apathique ou, ou, ou on, on subit mmh. ou euh, prendre pas position. Moi, ce que je rencontre le plus dans, dans la clientèle à l'Institut, c'est la difficulté des gens à prendre leur place dans la vie. Donc, juste à être en contact avec leur pouvoir intérieur. Pouvoir intérieur qui veut dire... Euh, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment... dans Choisir sa
0: vie. Oui. Je dis ça, moi, choisir oui. sa vie. Oui. Il y a eu tellement d'années où je n'ai pas pris conscience de cette possibilité-là que j'avais de choisir. Et on est nombreux à penser ça, que la vie se déroule à un autre niveau, <rire> que nous, Ben on, on suit. Mais non, on a, on, on a des rames. On peut décider où on va. <rire> on a le choix. Euh, mais ça, c'est une grande prise de conscience quand on prend conscience de ça. Déjà, c'est une, une grande étape.
1: Et, et tu viens de mentionner quelque chose qui est tellement important. Là. Moi, j'ai réalisé, euh, après tous les événements fâcheux qui sont arrivés, puis euh, jusqu'à quel point dans ma vie, moi, j'avais, je, je, je m'étais dit quand j'étais enfant, je pense, je dois toujours choisir parfaitement parce que si je me trompe, je vais souffrir. Alors, tu sais, des fois, que, ça, ça peut nourrir une dualité parce qu'on veut choisir la bonne affaire oh oui. comme si on allait mourir. Oh oui, je, je connais ça. <rire> Et euh, un jour, un, un, un enseignant, ben, c'est-à-dire, c'est Groumaï Chividas Ananda, là, justement, qui est dans des enseignements de la conscience, de la joie profonde, mm. qui, qui nous disait, mais, mais on a le droit de rechoisir. <rire> Moi, j'ai fait, Hein? Eh? <rire> <rires> c'est re-choisir. Aïe, aïe, personne ne m'a jamais dit ça. Puis c'est vrai, c'est re-choisir dans le sens, pas banaliser le choix, non, le faire le. le... Donc, le choix, il y a besoin d'être fait avec conscience pour le meilleur de ce qu'on est puis de la connaissance qu'on a.
0: À ce moment-là. Oui. oui.
1: Et ensuite, ben, on en dispose et s'il y a des éléments qui viennent euh, nous perturber à l'intérieur, ben, c'est de voir un peu. Euh, comment, qu'est-ce que ça veut, qu veut m'enseigner, puis je peux rechoisir. Oui. D'abord, je vais rechoisir
0: de, de, de
1: changer mes lunettes. Oui, autre chose. Et, et tout ça, c'est <rire> ça. Exact. C est, c est le choix,
0: c'est tellement important, ouais. Vous avez été infirmière, on l'a dit tout à l'heure. Comment vous voyez l'approche alternative en comparaison avec l'approche traditionnelle en santé? Euh,
1: c'est certain que je, je suis une infirmière, je vais l'être pour toute la vie. Donc, hum. il y a un côté à l'intérieur de moi euh, je me dis euh, à l'Institut, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Les trois les trois composantes d'un être qu'on aurait dû m'enseigner quand j'étais plus jeune. Euh, le corps physique, pour moi, quand quelqu'un ne va pas, c'est ma première question dans un bilan de santé. Donc, je vais lui demander euh, Mais qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que tu vois un médecin? Est-ce que. Mm -hmm. Bon, parce que la chimie du corps. Parfois provoque aussi des déséquilibres. Exactement. Parlons par exemple hormonal, hein, mm -hmm. des, des, souvent euh, du système nerveux parce que la personne est en train de s'épuiser. Bon, on pourrait en nommer euh, plusieurs, euh, plusieurs oui. des électrolytes, bon, des, 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 des petites molécules oui. à l'intérieur qui sont plus en équilibre. Ça. Mais c'est parce que par des prises, c'est banal, mais des fois juste par euh, avoir euh, une prise de sang euh, oui. annuelle, euh, ça peut révéler des choses et très préventif. Oui. Donc si la personne euh, euh, ben, me dit, oui, j'ai un médecin, bon, je vois, et tout ça, c'est bien parfait. Donc là, on va pouvoir aller voir plus au niveau euh, intérieur, qu'est-ce qui se passe. Et à l'intérieur, ben, il y a tout le monde mental, émotionnel et spirituel. Un autre mot, spirituel, qu'on n'a pas qu'on n'a pas amené, ça aussi, ça m'a ça fait réfléchir beaucoup sur mon chemin, parce que moi, je mélangeais, je mêlais les deux religions et religion, spirituelles. Oui. Alors que spirituel, c'est quelque chose qui est naturel en soi, mm -hmm. euh, qui nous amène à tendre un équilibre intérieur. Et euh, ben, la religion, c'est un système de croyance. Oui. Les religions, ce sont des systèmes de croyance oui. qui ont été euh, mis en place par l'humain. Mm -hmm. Donc, c'est pas pareil. – Pas donc. pareil du tout. – Non, non c'est des organisations. Mm -hmm. Alors que la, la nature divine en soi, on a deux natures, une nature divine et une nature humaine. Mm -hmm. Quand je dis une nature divine, je veux dire... Euh, euh, tu sais, c'est universel. Je veux dire, le, le divin, pour moi, c'est l'essence de la nature. Oui. Donc, c'est pas diviniser un, un dieu ou qu qu'on appelle comme on voudra. Un monsieur bon. sur un nuage avec
0: une barbe, là. Moi,
1: qu'on m'a présenté quand j'étais petite en première année, là, à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais euh, c'est ça, c'est ce qui est plus grand que moi, dans le fond. Oui. Ce que je reconnais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus grand que moi, mmh et que j ai, j ai, si je suis dans, dans, dans mon lâche et prise, je vais me placer à l'écoute de, de cette petite voix... Qui me parle, mais si je suis trop occupée dans mes peurs, perturbée par mon monde émotionnel, turbulent, euh, par mon mental qui est bavard et qui arrête pas mmh. de me dire toutes sortes d'affaires, mais ben c'est certain que je suis pas capable d'être à l'écoute intérieure de la direction vers laquelle ma nature profonde veut m'amener. Oui. Et je vais me battre pour pas perdre, hmm. parce que j'ai peur de perdre la face, hmm. parce que j'ai peur de perdre un titre, parce que j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime, parce que j'ai peur de perdre un emploi, du matériel. Oui,
0: on a l'impression qu'on va mourir même, on le mentionnait tout est, à l'heure, ça est va jusque-là dans l'inconscient. C'est ça,
1: tu, sais, tu viens de dire encore quelque chose qui, qui, qui m'allume dans le sens que j'ai réalisé un jour, je me suis posé la question, mais... Quelles état je vis à l'intérieur de moi quand je suis insécure, puis je suis dans ma peur? Puis ma réponse, c'était une image. C'est comme si quelqu'un arrivait, bien, il allait me couper la tête. J'avais peur qu'on me mmh. coupe la tête. Tu sais, c'est insensé, là. Mais moi, c'est l'image que mon cerveau m'a donnée pour que je comprenne ma peur, mon insécurité. C'est que quand ça allait pas comme je voulais... C'est comme s'il y avait... Moi, c'était pas un ours qui me courait après, c'est quelqu'un qui allait me couper la tête. <rire> ça, ça m'a aidé beaucoup. Puis encore aujourd'hui, je me dis, bon, regarde, il n'y a personne qui va te couper la tête, ma fille, non? Il y a juste toi qui peux le faire. Oui.
0: Donc, calme-toi le pompon, respire, puis prends un recul, tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Euh, on a parlé aussi en début d'entretien de médecine énergétique. Pour les gens qui, qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la médecine énergétique?
1: Oui. Euh, mon Dieu, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est plus grand que soi, qui est, qui est vibrant à l'intérieur de nous, d'abord. Mm -hmm. pour, pour parler de la médecine énergétique, je dois d'abord juste toucher à la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des études en médecine, on va étudier le corps physique, tous les systèmes, les organes, les vaisseaux, euh, toute cette partie chimique du corps, alors que la structure, euh, on a aussi une structure énergétique qu'on va dire qu'elle est alchimique mm -hmm. et euh, qui est invisible et donc on a besoin, on a difficulté à croire. Euh, quoique actuellement, avec la science de l'épigénétique euh, mm -hmm. qui, qui est là, c'est intéressant, euh, on va parler de la relation de nous, de notre corps avec ce qui nous entoure, dont l'environnement. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on entend par l'environnement? On va d'abord l'environnement cérébral, nos pensées, c'est la première chose qui est... Qui, qui nous affecte, mm -hmm. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que ça fait partie de nous. Mm -hmm. Et il y a tout ce qui est autour de nous aussi dans... Tous les niveaux de l'environnement. Euh, je ne parle pas là nécessairement des forêts puis des, des lacs. Et non, non, je parle d'abord dans, dans quelle dans quelle maison je vibre, euh, comment ça vibre dans cette maison-là, dans mon lieu de travail, comment est-ce que c'est, comment circule l'énergie et tout ça. Donc, euh, il c'est tout un monde invisible et c'est là le combat. C'est que autrefois, il y a très très longtemps, les vieilles civilisations tenait compte euh, de, du monde de l'invisible. Mmh. Euh, Ce n'était pas des religions, c'était la nature. La nature était là et il était capable parce qu'il se penchait beaucoup de détecter les déséquilibres dans la nature mmh. et par des moyens particuliers. Euh, ben, ils travaillaient à retrouver l'équilibre oui. dans la nature. Oui, oui, rétablir l'équilibre. Puis nous, on ne nous a pas appris ça. Donc, on nous a appris un système de contrôle et ça doit rester comme ça. Oui. On ne le voit pas quand le déséquilibre arrive. Alors, la structure énergétique, ben, pour faire une image pour que les gens comprennent, je dirais que je, mon corps est comme dans un grand ballon, dans une grosse bulle. L'expression d'y rentre pas dans ma bulle mm -hmm. ou je rentre dans ta bulle. On a parlé beaucoup des bulles, là, oui, mais c'est oui. pas <rire> bon. C'est pas tout à fait le pas même, même genre. genre de bulle, non, c'est ça. Mais c'est comme quand, quand, naturellement, quand on, tu connais pas quelqu'un, tu arrives dans une soirée, puis tu, tu rencontres une personne, puis la, tu dis, mon Dieu, cette personne-là, je la connais pas, mais je partirais tout de suite faire le tour du monde avec elle. Oui. Le contraire est aussi vrai. Mm -hmm. Tu connais pas la personne, puis là, tu. – Non, c'est comme, comme, et... comme des piquants, là, on oui. va dire. Alors, d'où ça vient tout ça? Moi, je me suis posé beaucoup de questions parce que c'était là mon interrogation. Mais énergétique. l'énergie éthique. Oui. Ou, Alors, euh, dans mon parcours, la vie m'a amenée à voyager, à aller à la rencontre des vieilles civilisations euh, quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup l'histoire. Euh, mmh. J'étais une passionnée de la Mésopotamie. C'est drôle de tout mmh. l'Orient, le Moyen-Orient, sans savoir là, parce que du coup du pouce de ma gaspésie, non, mmh, euh, un peu loin. Non, c'est ça. Donc euh, je savais pas, mais dans le livre, ça avait l'air. Il y avait quelque chose. Alors je, au début. Euh, ben, c'est moi-même qui ai commencé à créer aussi des, des ateliers. Bon, je, je suis partie dans, avec les Mayas. Mmh. Et là, euh, j'ai voulu comprendre euh, leur histoire, euh, leur philosophie de vie, euh, leur, leur système de, si on peut dire, de croyances, euh, euh, le, les cultes qu'ils pratiquaient. Et tout ça, je me suis aperçue, donc... Il y avait des façons, eux, de prendre soin de quelque chose que. Tu qu sais, moi, j'ai appris à me brosser les dents, à prendre <rire> une douche, donc l'hygiène du choisir, corps. Oui. Mais eux autres, a, le plus important, c'était l'hygiène qui est de leur monde invisible, l'hygiène mmh. spirituelle. Mmh. Alors, il y avait un, une relation avec la nature qui était très, très, très importante et, et reconnaissait le pouvoir grand de la nature, le pouvoir divin de la nature. Mmh tout un pan
0: que nous, on a écarté vraiment oui, de notre ça. vie.
1: Oui. Et il euh, y avait toujours comme cette espèce de, de monde invisible, on dit tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. Il n'y a pas de temps de séparation, c'est juste que c'est différent mais eux voyageaient un peu là-dedans, puis ils mmh. voyageaient parfois avec, euh, bon, bon on, on le sait, ils prenaient comme des, 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 des plantes et oui, tout ça, oui, hein. oui, oui. ils devenaient comme un peu en état de transe et ils allaient chercher comme des informations, mais des informations quand même qui les amenaient à être en communication. Donc, la communication était très importante le son était important. Le son de l'amour est, est un son qui fait du bien. Le son de, de, de la colère est un son qui fait mal en dedans. Et euh, ils cherchaient, eux autres, à, à rester dans des vibrations voilà. dans, qui étaient vraiment plus élevées, hum. euh, qui étaient au niveau de la beauté. Oui. Et, et on parlait, et, et d'ailleurs, ils se peinturaient, bon, tout ça, parce que c'était pour honorer aussi. Euh, euh, ben c'est cette énergie qui était là qui mon chaque peuple chaque civilisation a donné des noms à ça oui. bien sûr il y a des cosmogonies euh, dans, dans l'Égypte ancienne mm -hmm. il y en a aux Maya, bon, tout ça euh, là ça m'a interpellé beaucoup cette affaire là parce que quand j'étais dans ces terres là j'avais un sentiment de faire partie de ces terres-là et que ces terres-là commençaient à m'enseigner quelque chose. Je savais que je n'étais pas folle, là, mais je <rire> n'avais pas de mots. C'était un état à l'intérieur uh -huh. qui changeait. Comme si je m'en allais à l'école, à
0: l'apprentissage. Pour la suite de l'entrevue avec Dolores Lamar qui nous parle des voyages transformateurs qui ont mené à la création de son institut et au programme qu'elle offre en lien avec la médecine énergétique vers une forme différente de la santé, écoutez la partie 2 du balado. radio pleine